0: Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung. Freedom24. Freedom Finance. Die Trends der Märkte. Herzlich willkommen zum Freedom Finance Podcast.
1: Herzlich willkommen, werter Zuhörer. André Wolfsbein im Studio beim Börsenfrühstück. Sei
0: gegrüßt, werter Peter. Grüße dich. Unser Thema heute... Chinas Dominanz im Tischtennis. Ja, Das war noch Zeiten vor 30 Jahren, als man China mit diesen Schlagzeilen zusammenbrachte. Heute sind die Schlagzeilen anders. Im Kontext des aktuellen Regulierungstsunamis fällt es ja schwer, in chinesische Unternehmen zu investieren, schreibt mir ein Hörer. Und dazu habe ich eben diese Hörerfrage. Er sagt, bitte befragen Sie Ihren Experten zum Thema China aufgrund der chinesischen Regulierung und der chinesischen Regierung – vor dem Hintergrund, dass auch immer mehr Großinvestoren wie Soros oder Casey Wood in China oder ihre China-Aktien abstoßen. Das tun wir. Wie ist denn die allgemeine Lage der Regulierungswut in China?
1: Das ist äh, generell eine berechtigte und gute Frage, wobei jeder von Großinvestoren da auch eigene Meinung dazu hat. BlackRock zum Beispiel rät äh, im Gegenteil zu Soros bzw. Katie Woods äh, in China einzusteigen. Und es gibt eine alte Börsenweisheit, ich glaube von Rothschild, wenn ich mich nicht allzu also täusche. Also man muss kaufen, wenn das Blut ähm, die Straßen runterläuft, was wir derzeit auch äh, erleben, um das so metaphorisch auszudrücken. Also in China ist einiges los. Ob man jetzt kopfüber und panikartig den chinesischen Markt verlassen sollte, halte ich für ein bisschen übertrieben, denn das basiert ja alles auf ähm, die zunehmend mehr Regularien, ja, was Datenschutz anbetrifft und was wir hier in Deutschland bzw. in Europa und den Staaten schon lange haben, also sprich Datenschutz, Datenschutzerklärung etc. 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 das wird jetzt auch in China eingeführt. Echt? Ja, und, Datenschutz äh,
0: in China, das stelle ich mir aber immer noch so vor <lacht> mit einer Datenschnittstelle zur offiziellen Regierungspartei.
1: Genau, also die sind da ganz, ganz anders aufgestellt als wir. Also ich glaube, früher war es ja so, dass ähm, London die Stadt war mit den meisten Kameras pro Einwohner oder pro Quadratmeter. Diesen Status haben die chinesischen Großstädte schon lange abgeworben, beziehungsweise haben London auf diesen Überwachungsolymp ersetzt. Allerdings, aus meiner Sicht, ist das gar nicht mal so schlecht für den Endverbraucher. Um nochmal das Thema bzw. die Frage aufzugreifen, warum die Investoren dort die Bestände restrukturieren, weil je mehr Regulatorien, desto schlechter ist das für die ja, für die Investoren. Wenn man jetzt auch die Wall Street anschaut, in den 80er Jahren, am Anfang der 90er Jahre, wo es zunehmend mehr reguliert wurde, da sind die
0: Märkte auch nicht unbedingt gut gelaufen.
1: Der gute Investor möchte es liberal haben. Wie ist das deine Meinung dazu?
0: Der gute Investor möchte es liberal haben, aber trotzdem möchte ich wissen, ja, wenn ich da so einen Börsengang habe aus China, ist das, was habe ich, was kaufe ich als Firma? Ich kaufe dann oftmals ja nur eine Holding, die irgendwo auf den Cayman sitzt, die dann wieder mhm. eine chinesische Firma hat. Ich meine, ja vor allem die Technologiebranchen wurden ja von den Chinesischen Behörden unter die Lupe genommen, also Börsengänge wurden ja abgesagt oder mussten abgesagt werden, werden, wurden zerschlagt oder, oder das boomende Kryptomining-Geschäft, die Unternehmen wurden an vielen Stellen am Prinzip der Boden entzogen, das klingt eigentlich schon nach einem Schlag der Kommunistischen Partei gegen die Privatwirtschaft.
1: Das ist richtig, also Umverteilung findet definitiv statt. Also wenn wir jetzt mit der Fiskalpolitik anfangen, also die haben ja Steuererhöhungen angekündigt, ja also für die reichen Chinesen. Und wenn wir auch die jüngsten Ereignisse mit, mit Unternehmen Tencent anschauen, also die haben ja schon mal im April, haben die 7,7 Milliarden US-Dollar für die gemeinnützige Zwecke gespendet. Und jetzt nochmal, also summa summarum 15,4 Milliarden ging da an die gemeinnützige Projekte. Aus meiner Sicht ist gar nicht mal so verwerflich. Allerdings ist tatsächlich eine Enteignung. Ja, also jetzt stell dir mal vor, dass jemand zu Volkswagen kommt oder zu einer SAP aber von, von der Regierung und sagt, jetzt pass auf, jetzt spendet ihr für die Waisenhäuser oder für die oder für, weiß das nicht, Krankenhäuser. Ja, das ist für uns in Europa nicht vorstellbar. Ja. Dort klappt es. Also viele müssen ja, also was heißt denn leiden, also viele Unternehmen ähm, wurden davon negativ beeinflusst oder wenn nicht gar Sektoren. Also diese Private Education Sektor, also sprich die Weiterbildungsplattform etc., die dürfen jetzt tatsächlich keine Gewinne mehr generieren. Also die müssen jetzt als karitative Einrichtung arbeiten und das ist natürlich auch unglaublich, weil dieser Sektor, alleine dieser Sektor wird auf 100 Milliarden US-Dollar geschätzt. Von daher, ja, also die kommunistische Partei versucht da ähm, selbst, also ganz nach Kommunismus umverteilen.
0: Ja, das ja, ist, das ist wirklich klein. die Frage. Also ich glaube, die jetzigen beschlossenen staatlichen Maßnahmen, die dienen nicht nur dazu, den Privatsektor zu zerschlagen oder zu schädigen. Also vielmehr handelt es sich ja eigentlich um eine Anpassung an westliche Standards, was so die Regulierung angeht. Internetplattformen und E-Commerce-Firmen konnten ja in China über fast Zehn Jahre unreguliert ja, und unbeaufsichtigt wachsen. Jetzt die Frage, welche Folgen hat es eben für die Aktien? Ne?
1: Naja, also wie du schon richtig angesprochen hast, die sind ja wirklich ins Unermessliche exorbitant äh, gewachsen und es gibt auch eine Meinung, die ich durchaus, mit der ich durchaus konform bin dass die chinesische Regierung äh, aus diesen aufgeblasenen Sektoren, wie zum Beispiel E-Commerce oder auch educational plattform ein bisschen die Luft rauslassen möchte, also künstlich. Also diese Meinung finde ich auch sehr interessant, denn wir haben auch in China ja blasenähnliche Bildung und ähm, eventuell ist das auch ein Instrument, um äh, die Märkte, beziehungsweise die Aktienmärkte ein bisschen abkühlen zu lassen.
0: Ja, schauen wir schauen uns doch aktuelle Aktien an von unserer Hörerfrage. Was hat der Hörer hier reingeschrieben? Ja, was hältst du von zum Beispiel oder wo steht Alibaba?
1: Genau, also bei Alibaba muss ich sagen, da bin ich auch privat mit einem schönen Call rein, vor kurzem. Ja, so also nach diesem Rücksetzer. Und äh, Alibaba befindet sich im freien Fall. Und das seit Anfang des Jahres, wo der Jack Ma in Ungnade gefallen ist, beziehungsweise Jack Ma ja war für drei Monate komplett von der Bildfläche verschwunden. Man munkelt, dass die, die besagte kommunistische Partei auf den Einfluss genommen hat, weil der ist ja durchaus eine bekannte Person, eine Publikperson in China, da auch unter anderem Einfluss hat. Und äh, der wurde da in die Mangel genommen, ist von der Bildfläche verschwunden, wie gesagt. Und jetzt ist er auch ganz anders. Also da hat er auch gesagt, Demokratie, äh, das muss auch alles liberal ablaufen, etc. Damals mit, ich, ich weiß nicht, ob beziehungsweise die Zuhörer sich erinnern können, äh, es war ja auch ein sehr, sehr großes IPO geplant seinerzeit, nämlich von Ant Financial. Und diese wurde auch von der chinesischen Regierung im, ersten, also im, im letzten Moment, Verzeihung, versagt. Ja. Und ja. da sieht man auch schon, welchen Einfluss die Regierung eigentlich auf, ähm, auf, 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 auf die Wirtschaft, beziehungsweise auch auf die Aktien hat. Baidu. Baidu ist ja der chinesische Google sozusagen, beziehungsweise diese chinesische Suchmaschine. Die stehen jetzt bei 155 US-Dollar, wobei wir hier auch von ADR sprechen, also von diesen depositar recipes Aus meiner Sicht können wir bei Baidu auch einen Turnaround erwarten mit einem Kursziel. Bei, 125, äh, bei 185, verzeihung, US-Dollar, circa. Weil dort haben wir auch eine wichtige Marke. Baidu ist auf jeden Fall ein Blick wert. Auf jeden Fall.
0: Auf der Liste des Hörers steht noch Tsun, Was machen die?
1: Baozun, ähm, das ist auch eine E-Commerce-Plattform. Sowas wie eBay kann man vergleichen. Und ähm, in der letzten Zeit ist es auch ganz gut gelaufen, hat auch guten Rebound gemacht, also in den letzten zwei Tagen ist die Aktie um satte 20% gestiegen. Ob wir diese Entwicklung weiterverfolgen werden, generell hier aufgrund von Datenschutz etc., also ich halte Baidu auf jeden Fall auch für einen Kauf. Kann man sich mit kleinen Mengen auf jeden Fall ins Depot legen bzw. mit kleinen Summen einkaufen. Allerdings, also über die chinesischen Aktien sprechen, ist das auf jeden Fall ein Langzeitinvestment. Also hier sprechen wir von einem zeitlichen Horizont von zweieinhalb bis drei
0: Monaten. Ja, auf seiner Liste steht noch Byte, BYD.
1: Build Your Dream, das ist das chinesische Pardon zu Tesla. Super Unternehmen haben auch super Autos und ähm, super Akkus. BYD ist aus meiner Sicht auch ein klarer Kauf. Ich habe die Aktie seit 2017. Ich bin auch seinerzeit auf die Aktie gestoßen. ist eine Aktie, die ich gerne im Portfolio habe und die mich auch glücklich macht.
0: Also Moment. bist du rechtzeitig eingestiegen, okay.
1: Genau, genau, genau. Allerdings bei äh, Build Your Dream, wir stehen da sehr nah an Allzeithochs. Ich würde da auf jeden Fall einen Dip abwarten. Die ist ja nicht so in, Leidenschaft, also in Mitleidenschaft gezogen worden, da es ja wenig mit E-Commerce bzw. mit Bildungsplattformen hat. Aber gehört auf, auf die Watchlist. Und bei 28 sind auf jeden Fall klare Kaufkurse. Wir stehen jetzt bei knapp 35. Ich würde einen Dip abwarten und da auch ähm, stufenweise auf jeden Fall reingehen.
0: Ja, schon mal erwähnt. Tencent, wie sieht's es da aus?
1: Genau, haben wir also vorhin darüber gesprochen. Die haben wirklich sehr gelitten und wie es technisch aussieht, kann ich dir auch gerne sagen. Also es gibt ja die, diese Tencent Holding, die haben in den letzten zwei Tagen 10% Rebound gemacht. Hier würde ich auf jeden Fall auch mit kleineren Summen auf den Rebound spekulieren, beziehungsweise auch auf den weiteren Anstieg spekulieren wobei mein Kursziel im Bereich von 70, 72 US-Dollar liegen würde. Wir stehen jetzt bei 62, 56 im Moment. Das wird jetzt keine große Sache, die irgendwelche extraterrestrische Rendite bringen würde, aber man kann da auf jeden Fall auch spekulativ mit kleineren Summen rein. Also von den ganzen Aktien, die wir jetzt besprochen haben, ist mein klarer Favorit natürlich diese Build Your Dream, sprich BYD. Da Elektromobilität Zukunft hat, und Elektromobilität ist ja auch von überall politisch gewollt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche drakonischen Regularien oder drakonischen Interventionen seitens der Politik, egal ob in, in, in Europa oder Staaten oder China, kommen wird. Also davon bin ich überzeugt. Ist deine Meinung dazu?
0: Ich glaube auch, dass langfristig die Region China, Wachstumsmotor der Weltwirtschaft sein wird, und sei es nur der Elektromotor. Allein der chinesische Konsum ist ja wahrscheinlich noch jahrzehntelang von seinem Peak entfernt. Also ich kann mir vorstellen, wir stehen da eigentlich an einer chinesischen Dekade. Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen.
1: Genau, also die Staaten werden ja früher oder später auch ähm, diesen Hegemoniestatus verlieren. Also eins ist das, Einzige, was die Staaten ähm, aus meiner Sicht zumindest übers Wasser hält, ist, dass der Dollar eine Weltwährung ist. Die Chinesen arbeiten... Ähm, zumindest laut denen, was ich weiß, ähm, arbeiten auch daran, Yuan bzw. Rimminbi auch international zu machen.
0: Dass zumindest von in der Region Asien der Dollar ersetzt wird mit dem rimimbi als, als Weltwährung quasi.
1: Genau, genau. Man muss auch bedenken, welche Richtung China geht. Also China geht in Afrika. China ist in Afrika auch sehr, sehr präsent. Zum Beispiel die Kaffeebörse in Addis Abeba ist voll in Hand von China. China äh, hat keine Berührungsängste mit beispielsweise aktuelles Thema mit der Taliban. Die Chinesen sind gute Geschäftslöte, sind auch gute Strategen. Also ich bin der Meinung, dass früher oder später China Amerika irgendwann mal ablösen wird.
0: Ja, ja. Kann ich
1: mir gut vorstellen, kann ich mir gut vorstellen. Das ist
0: zu erwarten und da werden wir auch noch ziemlich Knatschquissen zwischen USA und China sehen. Ziehen wir ein Fazit. Also China-Aktien, wie ist die Antwort für den Hörer?
1: China-Aktien mit Vorsicht zu genießen. Allerdings sollte man da reingehen mit einem langen Investmenthorizont. Ja, man sollte auch da auch, auch keine berührungswechsel mit China-Aktien haben. Die haben jetzt nichts Neues an Regulierungen gebracht, zumindest für uns nichts Neues, für die westliche Welt. Und ich bin mir sicher, dass es früher oder später sich auch einpendelt.
0: André, ich danke dir. Danke.
1: Ich hab zu danken, lieber Peter. Bis zum nächsten Mal.
0: Das Börsenfrühstück mit Freedom Finance. Mehr unter freedom24.com.